0: Hoi, dit is Tracy. We gaan de eerste serie van Nattigheid afsluiten met een feestelijke live bijeenkomst op vrijdag 28 oktober in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Deze bijeenkomst is ook onderdeel van de maand van de Geschiedenis. We gaan tegels wippen, wild zwemmen, bier drinken gemaakt van regenwater en natuurlijk praten over ons en ons water. Meer weten? Kijk op Nattigheid.nl. Ik zie je daar. Wat is er nou leuk aan klimaatverandering? Cabaretier Patrick Nederkoorn maakte er een voorstelling over. We gaan in deze aflevering van Nattigheid een paar fragmenten eruit horen. Het heet Hoogtij.
1: Ik dacht dit wordt een leuke avond uit... Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar elke keer, zodra ik het woord klimaat maar hoor, dan zakt de energie bij mij weg. Weet je? Dat is, als ik de krant opensla en ik, hoor, ik lees weer slecht nieuws over het klimaat, ik word meteen somber. Ik denk meteen, gadverdamme, weet je. Dat, wordt dat een beetje herkend of niet? Of is dat, uh... Maar ja, nou ja, ik dacht, kijk, we gaan het er natuurlijk toch over hebben. Uh, dus misschien is het goed als we even met z'n allen één keer heel hard op gadverdamme zeggen. Hè? Dan is het eruit en dan kunnen we toch als één geheel die voorstelling ingaan. Is... Is het te vroeg voor interactie of kan het wel, ja? Nee, mensen kunnen we heel even... Dus ik zeg dan, het gaat vanavond over klimaatverandering... en dat jullie echt even uit je tenen zeggen, gadverdamme. Kan dat eventjes, ja? Oké, dan gaan we. Ja, we gaan het vanavond wel hebben over klimaatverandering. Nou, en jullie gaan het niet liggen vanavond.
0: Ja, we worden er allemaal een beetje moe van. Ik ook. Maar feit is, het klimaat verandert, het water komt... En linksom of rechtsom, wij moeten mee veranderen. Wat gaan we doen als al die slimme maatregelen die Nederland door de eeuwen heen heeft bedacht... niet meer werken? Hebben we een plan B? Je luistert naar Nattigheid. Opbeurende verhalen over ons water. Nattigheid is een programma van mezelf, Tracy Metz... en wordt mogelijk gemaakt door Ons Water... En samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met alle provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Dit is aflevering 10, plan B. Je kunt het
2: historisch noemen in de zin van zeer bijzonder, want de temperatuur die kwam op veel plaatsen boven de 40 graden uit op zeven verschillende weerstations in vijf provincies. Ja, Heel, heel, heel uitzonderlijk. In de afgelopen drie eeuwen de temperatuur in Nederland nooit boven de 40 graden uit is gekomen.
0: Die stem herken je vast. Dat is Peter Kuipers-Munneke, weerman bij de Nos en glacioloog. Dat wil zeggen gletsjerdeskundige aan de Universiteit Utrecht. In deze uitzending van het journaal had hij het over de hete zomer. Niet van dit jaar, maar van 2019, drie jaar geleden. Met andere woorden, het weer wordt extremer. Steeds meer hitte, steeds meer regen, maar steeds minder drinkwater. Ook in Nederland.
2: Kijk, in de laatste ijstijd, hè, moet je bedenken, was het gemiddeld ongeveer vijf graden kouder dan tegenwoordig. Tegelijkertijd weten we dat er in Noord-Europa, maar ook in Noord-Amerika, er lagen zulke grote ijskappen die er nu niet meer zijn... Daardoor lag de zeespiegel mondiaal 120 meter lager dan tegenwoordig. Dus dan kun je een heel simpel rekensommetje maken. Oké, okay, voor iedere graad opwarming stijgt de zeespiegel met 24 meter. Nou ja, er is natuurlijk een reden waarom dat niet helemaal op het heden van toepassing is. En dat is omdat in het verleden het klimaat tienduizenden jaren de tijd heeft gehad om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dus die... Op geologische schaal zijn eigenlijk die ijskappen heel langzaam gekomen en heel langzaam gegaan. Nu gaat het in een noodtempo met het verdwijnen van die gletsjers. De oorzaak is ook een hele andere. Hè. Het zijn geen natuurlijke processen, maar het komt echt door de ophoping van CO2 door het verbranden van fossiele brandstoffen. Ja, dat betekent dat onze strijd tegen het water eigenlijk ook een hele andere strijd wordt. Hè. Als Nederlanders denk ik, is, we kunnen dat water buiten de deur houden. Maar we zijn altijd een beetje gematst in die strijd doordat het water zelf niet terugvocht. In die zin, de zeespiegel die stond altijd min of meer op hetzelfde niveau. Dus het enige wat wij hoefden te doen was een stuk land droog leggen, er een dijk omheen leggen en vervolgens zorgen met pompen dat we het water buiten hielden. Ja, nu breekt er een periode aan in de geschiedenis van Nederland, zullen we maar zeggen, dat het water ons ook echt actief gaat tegenwerken doordat de zeespiegel stijgt. En daarmee verandert totaal hoe de kaarten op tafel liggen in zo'n strijd tegen het water. Ja, als we uit moeten gaan van een meter zeespiegelstijging aan het eind van deze eeuw... en de eeuw daarna misschien nog wel twee meter of drie meter erbij... dan is die strijd heel anders dan dat we hem tot nu toe gevoerd hebben.
0: Je hebt een uh, mooie column in uh, NRC Handelsblad geschreven. Ik citeer. Op de lange termijn gaan we een keer aanlopen tegen de grootste gedwongen verhuizing die je kunt bedenken. Het is namelijk niet de vraag of half Nederland ooit door de zee verzwolgen zal worden, maar wanneer dat gaat gebeuren. En de vraag wanneer is natuurlijk juist niet te beantwoorden. Nee. Nou ja, kijk, hij is niet te
2: beantwoorden, maar we hebben het wel heel erg in eigen hand wanneer dat moment aanbreekt. Kijk, het klinkt heel erg doemdenkerig, hè? die quote die jij net voorleest. Van ja, het lekker, is, hè? Ja, van Nederland gaat toch een keer verdwijnen. Maar dat is wel, hè, als je de natuurkunde van die ijskappen en van de zeespiegel goed tot je laat doorwerken, is dat de onvermijdelijke conclusie. Als je de opwarming morgen zou stoppen... Hè, de opwarming sinds het pre tijdperk is iets meer dan 1 graad geweest. Nou, als je die 1 graad opwarming, als je dat nog 10.000 jaar volhoudt dan gaan die ijskappen heel langzaam een keer voor een deel smelten. En dan krijgen we misschien wel 10, 15 meter zeespiegel te verstouwen. Kan en, nog 10.000 jaar duren. Hè? En maar, dat is
0: dan nog een meevaller, die 10 tot 15 dat meter. Dat zou een meevaller zijn, Yo, zeker. In zin. Wow.
2: Wat ik eigenlijk wil zeggen is, het gaat een keer gebeuren. Maar eh, door de opwarming van de aarde te beperken... kunnen we dat probleem zo ver de toekomst inschuiven... dat het eigenlijk irrelevant wordt voor ons en voor onze generaties...
0: In je boek schrijf je echt met zoveel woorden dat je zelf tussen hoop en vrees leeft. Ja. En je zegt, er is, de vrees die snap ik natuurlijk meteen, maar je zegt er is echt wel reden voor hoop. Geef me een paar redenen voor hoop.
2: <laughs> ja, daar wil jij natuurlijk heel graag naartoe, hè? een beetje een beetje positieve boodschap. Waar ik heel hoopvol over ben, zonder meer, is ons vermogen als Nederlanders, maar misschien kunnen we het breder trekken, als mensheid, om te gaan met veranderingen. Kijk, in Nederland zijn we daar heel goed in. We hebben allerlei ingrepen in het landschap gedaan waar we nu enorm spijt van hebben. Dus het water zo snel mogelijk afvoeren, want dan kunnen we namelijk zo groot mogelijk deel van Nederland gebruiken om nuttig te gebruiken voor de landbouw. En we kunnen heel veel bouwen op heel veel plekken. Daarmee hebben we de natuur een beetje buitenspel gezet. We zijn ook heel goed geworden in het bouwen van dijken en dammen en sluizen en stuwen en noem het maar op. Alles om ons land zo goed mogelijk droog te houden. Ik denk dat er zo langzamerhand een beetje een beeld ontstaat van... ...ja, door alle maatregelen die we hebben genomen... ...hebben we eigenlijk de, de kracht van de natuur een beetje buitenspel gezet. Er is bijna geen natuurlijke aanslibbing meer in de rivieren. Er is bijna geen natuurlijke aangroei van de Waddenzee meer. Er is bijna geen natuurlijke vervening meer in het binnenland... ...wat water kan vasthouden voor droge periodes. Dus dat gaat heel erg kantelen, denk ik. En uh, de ervaringen die we hebben uit het verleden zijn denk ik een hele goede graadmeter voor dat we daar in de toekomst in Nederland ook heel goed in zullen zijn. Dus ik denk dat we heel goed in staat zullen zijn om ons aan te passen aan veranderingen. Dus daar ben ik heel hoopvol over.
1: Wat jij net uitpieste in de wc Was misschien ooit wel een deel van de zee Misschien was het een ijsschots in een oceaan en voer de Titanic daar toen tegenaan? Misschien was het wijn bij een heel chic diner van Keizer Nero of van Prins Willem II. Misschien is het zelfs dat in jouw kop bouillon ooit iemand de elfstedentocht won. Toen werd het een wolk en toen viel het weer neer. Zo ging dat al honderd en tig miljard keer. Het was er altijd al nog voordat jij bestond. Het verdampt en het valt. En het gaat als maar om. Aan klimaatverandering is niet zoveel grappig. En in die zin, mijn voorstelling... Ik weet niet of die nou zozeer gaat over klimaatverandering... als wel dat die gaat over de mens in een wereld waarin het klimaat verandert. Uh, en ik probeer die mens te schetsen. En die mens die de informatie over klimaatverandering wegduwt, de mens die het wel weet, maar er eigenlijk niet naar handelt, de mens die marchandeert. Dat heb ik eigenlijk ook heel bewust gedaan, omdat ik, ik zie dat als het over klimaatverandering gaat, gaat het eigenlijk altijd over de helden, dus degene die zich echt volledig aanpassen. Of het gaat over degene die er helemaal, hè, het niet geloven of het ontkennen. Maar volgens mij is de grootste groep daartussen in de groep die echt wel weet dat er iets aan de hand is, maar moeite heeft om het leven aan te passen. En daar zit en de humor en daar zit volgens mij ook de urgentie. Uit heel veel onderzoek blijkt dat GroenLinks'ers en D66'ers... bijvoorbeeld het meest vliegvakantietripjes maken naar steden. Dus dat is de groep die erg bekend is met het nieuws hieromheen... en desondanks hun gedrag niet aanpast. En ik denk dat dat de groep is die je moet aanzetten om zich te veranderen... in plaats van dat je moet beginnen bij de mensen... die er helemaal niets mee hebben of die het ontkennen. Die groep is veel minder moeilijk te bereiken. Maar juist die groep... ik ben zelf ook iemand die... ik ben hoog opgeleid, ik volg het nieuws echt wel... en toch vind ik het moeilijk om mijn leven grondig aan te passen. En uh, volgens mij is dat de groep... waar het voor moet zijn. Dus ik... Natuurlijk, mensen zullen, die niks met dit thema hebben, zullen misschien niet naar de voorstelling komen. Maar de mensen die wel komen, die wil ik toch echt wel degelijk aanspreken. Uh, en ik denk dat die mensen ook wel degelijk een soort gevoel van... Nou, misschien niet van verdammen hebben, maar wel van... Ik kijk even weg of ik laat de volle impact van klimaatverandering niet op me doordringen. Soms, als ik moet huilen van een heel groot verdriet. Alleen op mijn bankstel, als niemand me ziet. Dan vang ik een traan. Op de rug van mijn hand En denk aan een bui In een ver en warm land Aan mist in de bergen Aan rijp op het gras Aan alles wat die traan nog zijn zal of was Ik denk mijn verdriet is geen heel gek geval Een ander die huilde Mijn tranen vast al oh.
0: De voorstelling Hoogtij van Patrick Nederkoorn en pianist Guido van Meent is tot medio volgend jaar op tournee door heel Nederland. Zoals je hoort, die is grappig en raak. Mooi. Zo. Ik ben in Delft bij Deltaris, het onafhankelijke onderzoeksinstituut voor water en bodem, om te praten met directeur Annemieke Nijhoff. Zij was eerder directeur-generaal Water op het ministerie. Het onderzoek dat Deltares levert informeert het beleid. Met andere woorden, de overheid luistert naar wat Deltares en Annemieke Nijhoff zeggen. Welke kant gaat het volgens haar uit? Voor het Nederland nog verder versterken met nog hogere dijken? Of juist voorsorteren op een toekomst waarin West-Nederland onder water staat? Dat klinkt onvoorstelbaar, maar is het dat ook? En zo ja, wat is haar eigen plan B? Het feit dat wij het hier zo goed
3: voor elkaar hebben, maakt ook dat we denken dat het altijd zo is. En dat we met het beetje tweaken van het systeem en kleine ingenieuze verbeteringen aan te brengen, dat we ook gesteld zijn voor de toekomst. En ik denk dat we onszelf echt moeten uitdagen om na te denken, te ontwerpen, te rekenen, te tekenen, maar ook ons toe te staan te verbeelden hoe de toekomst eruit kan zien als het echt allemaal
0: onverhoopt anders gaat dan we nu denken. En kunnen we daar een aantrekkelijk beeld van maken? Want het klinkt als hel en verdoemenis. Ja, ik denk dat dat juist onze opdracht
3: is. Ik denk dat uh, mensen willen niet. Ik heb ooit laten leren dat mensen niet zo graag nadenken over vreselijke dingen. Dus een, als jij een brandverzekering wil verkopen, dan zet je geen brandend huis op de verzekering. Terwijl als je een staatslot wil verkopen... dan zet je wel de Bahama's of een rode sportwagentje op de, in de advertentie. Dus dingen die fijn zijn, die willen we graag voor ons zien. En dingen die naar zijn, die willen we eigenlijk niet verbeeld zien. En ik denk dat we met die psychologische wetenschap... ook in ons vak aan de slag moeten. Wij zullen in de wetenschap of in de mogelijkheid... Uh, ...dat zich scenario's gaan voltrekken. En ik denk niet dat wij onheilsprofeten moeten zijn... ...maar dat we het, dat het aan onze stand verplicht zijn... ...met al die kennis die wij van het systeem hebben... ...om na te denken hoe ons land eruit zou kunnen zien... ...als er wel extremere zeespiegelstijging komt... ...als er wel enorme droogte komt... ...en we toch ook allerlei sectoren vitaal willen houden. Steken we nu onze kop in het zand? Ik denk dat we te veel vertrouwen op de maakbaarheid... ...die wij in de afgelopen eeuwen hebben laten zien... We kennen het niet anders, joh. We kennen het niet anders en we hebben het zo ontzettend goed voor elkaar. Ik heb wel eens gezegd, het lijkt wel een soort Zwitser zakhorloge... Hè? die met immense precisie de radertjes in elkaar grijpen. Ja, En als er dan toch ergens straks een paar zandkorrels tussen die raders worden gegooid... door omstandigheden waar niemand de schuld aan heeft... maar die wel of ja, in ieder geval zich gaan voltrekken... dan loopt het, het hele zakhorloge vast. En ik denk dat het antwoord daarop is toch weer meer flexibiliteit in het systeem brengen, meer incasseringsvermogen... zorgen dat we die delta voorbereiden op het gewoon opvangen van... en veel te weinig water, en ineens veel te veel water. En dat gaat
0: ook een andere omgang met onze ruimte vragen. Het is een bijna onmogelijke opgave. En veel te veel, en veel te weinig, allemaal binnen hetzelfde systeem. Nederland is wel heel knap daarin, maar ik denk, hoe ziet zo'n systeem er dan uit... Nou, ik denk
3: om te beginnen dat de vraag is van even weer terug te gaan. En dat, dat is, eh, Floris Alkemade noemt dat vooruit naar vroeger. Wij hebben met, ons, met de beste bedoelingen natuurlijk heel veel aan het natuurlijke systeem van een delta. Eh, waarin rivieren hun weg kunnen vinden en ook vrijelijk kunnen bewegen. Waarin beeksystemen hun weg kunnen vinden. Dat hebben wij allemaal ruimtelijk vastgezet. Daardoor was er ook heel veel uh, mogelijkheid om achter die... Dijken en achter die kaders en in dat geëngineerde systeem optimaal ruimtegebruik toe te passen. Maar als op enig moment dat die inkadering te krap wordt en je dus te vaak calamiteiten krijgt, dan is het niet meer optimaal ruimtegebruik. Dus ik denk dat we eigenlijk weer ons moeten laten inspireren door hoe de natuur zelf met die veerkracht omging. Dus het is inspired by nature. Toch terug naar het vergroten van de sponswerking, het vergroten van de veerkracht. Niet alleen in het bodem- en watersysteem, maar ook in onze houding tot water. Want we willen 24 uur per dag schoon water uit de kraan. We willen met het water en op het water kunnen recreëren en ervan genieten. We willen onze scheepvaart altijd moeiteloos door alle sluizencomplexen heen leiden. Maar we zijn niet meer bereid om te accepteren dat er grenzen zijn aan wat dat watersysteem ons te bieden heeft. En dat we soms ook zelf ons daar ook aan moeten
0: aanpassen. Dit is natuurlijk een enorm dilemma voor de overheid. En jij weet dat, want je werkt nu in de wetenschap bij Deltares... maar je bent ook uh, directeur-generaal Water geweest bij het ministerie. Jij weet hoe moeilijk het is voor een overheid... om mensen geestelijk voor te bereiden op iets wat ze niet kennen... zonder angst en paniek te zaaien. Wat een dilemma.
3: Ik begrijp dat ook, hè? zeker in, de, in deze tijdsgeest... waarin uh, de... En natuurlijk met recht en reden de heel veel inwoners van dit land zich afvragen of de overheid er nog wel voor hen is en nog wel voor hen zorgt zou je kunnen zeggen dat het vakgebied waar ik voor sta... nog één van de laatste uh, terreinen is waar de burger gerust gaat slapen. Ja, we zijn dus, heel trots op ja, ons water. Ja, we zijn trots op ons water. We zijn ontzettend blij dat we wereldwijd met naam en faam... steeds overal bijgehaald worden als er gedoe is... of uh, als er toekomstbestendige delta's moeten worden ontwikkeld. Nou, dan zijn we eigenlijk altijd betrokken. Ja, we willen die trots ook overeind houden. Maar het is toch, denk ik, een opgave aan onszelf als sector... om ook te zeggen dat aan het onmogelijke niemand gehouden is... dat uh, we in een nieuwe realiteit terechtgekomen zijn met klimaatverandering. Dat de statistiek uit het verleden niet meer representatief is... voor de statistiek van de toekomst. Het is net de beurs. Ja, en eigenlijk is ons hele waterveiligheidsbeleid toch gebaseerd op... dat we heel veel kunnen uitrekenen, dat we weten waar onze rivieren mee te maken gaan krijgen. Dat we weten waar onze kust aan moet voldoen. Dat we weten waar onze stormvloedkeringen tegen bestand moeten zijn. En dat doen we altijd heel robuust. Daarom is er ook geen paniek. Wij hebben de Maaslandkering en heel veel van die grote stormvloedkeringen... al rekening gehouden met 50 centimeter zeespiegelstijging. Tientallen jaren geleden, toen er eigenlijk nog nauwelijks... Besef was, hebben de waterstaatkundige ingenieurs al rekening gehouden met zo'n mogelijk scenario. Dus wij zijn altijd heel voorzichtig en, en zeker in onze ontwerpen... En toch, wat er vorig jaar in Limburg en België en Duitsland gebeurde, kwam niet voor in de statistiek. En zeker niet in de zomer. En wat er elders op de wereld op dit moment zich voltrekt, uh, komt niet uit de statistiek van het verleden. En dat betekent dat wij ook onze belofte aan de samenleving, dat wij het allemaal voor de burgers van dit land en de bedrijven van dit land tot uh, over 100 jaar zullen regelen. Ik denk dat het belangrijk is dat we daar het maatschappelijk gesprek echt over voeren... En wij als wetenschap moeten dat gesprek voeden. Wij moeten laten zien wat de consequenties zijn van die grote veranderingen. Maar ook hoe je daarop kan meebewegen. Er zullen delen van het land zijn die we met al onze knappigheid op het systeemkennis... tot het einde zullen verdedigen en zullen, zullen willen bewaren en zullen willen, veilig willen stellen. En er zullen misschien ook delen in het land zijn waarvan je zegt... ja, als je echt heel erg veel investeringen nodig hebt om land uh, droog te houden of geschikt te houden voor gebruik door de landbouw... of voor uh, geschikt te houden om nieuwe woningwijken op te realiseren. Terwijl we eigenlijk nu weten dat dat in een aantal klimaatscenario's... extreem ingewikkeld wordt of heel kwetsbaar wordt of heel duur wordt. Dan moeten we ook de moed hebben om te laten zien... dat het misschien op die plekken niet meer kan.
0: Dat was Annemieke Dijhoff van Deltares in Delft. Mijn reis door de toekomst van Nederland voert me van de Randstad naar de toekomstige kust van Nederland in 2200. In plan B van Lola Landscape Architects uit Rotterdam ligt Bergen op Zoom aan zee, waar het van de drijvende stad Rotterdam de rol van de belangrijkste haven heeft overgenomen. Voordat ik verder ga, wil ik even een momentje nemen om je iets te vertellen over de richtingenstrijd... die zich nu ontwikkelt in het denken over het water in Nederland. De Hoekse en Kabeljauwse twisten van onze tijd. Het water komt, daar zijn ze het over eens. Maar dan. Het ene kamp vindt dat we al heel goed zijn in het bouwen van dijken en dammen en keringen... en het beschermen van de kust... En dat we vooral daarop in moeten blijven zetten. We gaan onszelf toch niet de put in praten? We gaan investeerders toch niet afschrikken door te zeggen dat we het westen van het land gaan prijsgeven? Het andere kamp zegt, met wat er nu met klimaatverandering op ons afkomt, gaat het op den duur gewoon niet lukken om het water buiten te houden. We zullen moeten meebewegen en alvast bedenken hoe Nederland er dan uit zal zien. En hoe we met het water kunnen leven. Veel meer water. Plan B is van die laatste stroming een goed voorbeeld. Met een van de bedenkers ervan, Erik-Jan Pleister, ben ik naar Halsteren gereden... bij de Brabantse Wal, om te kijken hoe die hogere gronden eruit zien. We staan voor de schuine uitkijktoren Pompeius op Fort de Rovere, Een ontwerp van Roanat-architecten van 34 meter hoog. Ben je er klaar voor? Nou, uh, eerlijk gezegd, Erik Jan, als ik die trappen zie, dan uh, ben ik wel een beetje geïntimideerd.
4: We moeten straks wel bovenaan even op adem komen voordat we kunnen praten. Ja, je moet er wel wat voor over hebben om op uh, hoge grond te komen. <laughs> Erik Jan, waar staan we? We zijn op uh, Fort Roveren bij uh, Bergen op Zoom. En wat we gaan doen is over het landschap uitkijken.
0: We staan op een uitkijktoren. Hoog genoeg dat ik al na de eerste transneden buiten adem
4: ben. Vergeef het me. Ja, en we moeten nog, uh, moeten nog een aardig stukje, maar ah, uh, okay. dan gaan we over het landschap uitkijken.
0: Ja, daarom zijn we hier. En over welk landschap gaan we uitkijken?
4: Uh, we gaan over het uh, landschap van de Brabantse Wal uitkijken. En uh, het verschil zien tussen uh, wat hoge grond is en uh, de lage zeekleipolders.
0: En die ontmoeten elkaar hier echt één op één, hè?
4: Ja, één op één. Heel hard. Ja, de Brabantse Wal is een, um, een zandgrond. Die is op bepaalde plekken afgesleten door uh, erosie vanuit uh, rivieren, vanuit zee. En uh, dat kan je nog steeds heel goed zien. Maar tegelijkertijd laat het ook zien wat de natuurlijke situatie van het landschap eigenlijk was... voordat we de polders hadden. En toen de zee en het water hier eigenlijk tegen die Brabantse Wal aanklotste, als het ware. En,
0: en dat was wanneer?
4: Voor de inpolderingen, tot de 16e eeuw denk ik, ja.
0: Het water, Zoutwater,
4: Zee, klotste tegen de Brabantse Wal aan? Met topjes tot circa 40 meter, zeg maar. Dat is in Nederland al heel wat. Op die Brabantse Wal liggen dan ook uh, dorpjes en steden, zoals Bergen op Zoom. Uh, die daar uh, gevestigd werden, omdat daar hogere grond was. Veilig voor het water, strategisch heel handig gelegen. Uitkijken over het landschap eromheen. Ideale vestigingsplek.
0: En Bergen op Zoom kan straks zomaar in jouw verbeelding de nieuwe haven worden van Nederland. De nieuwe haven van wat vroeger Rotterdam was.
4: Nou ja, we gaan zo meteen boven kijken. En we kijken dan over het vlakke land van de zeekleipolders uit. En ja... Denk die zeekleipolders eens weg en hoe Nederland in een soort van waterland zou kunnen veranderen. En ja, stel je dan voor dat dit, Bergen-Op-Zoom, wellicht ook de poort naar het achterland is. Dat hier dus ook havenactiviteiten ontplooit kunnen worden. En het achterland bedoel ik dan ook België, Antwerpen, et cetera. Ja.
0: Het uitzicht is mooi, maar hierboven waait het wel. We gaan daarom naar beneden, naar de buitenstudio van Nattigheid de brede houten trappen onderaan de uitkijktoren. Sommige mensen zouden de beelden in plan B van West-Nederland in 2200... met een zeespiegel die zes meter hoger is dan nu... een doemscenario noemen. Maar Erik-Jan ziet het eigenlijk zonnig in. Hoe kan hij zo optimistisch zijn?
4: In plan B in Nederland 2200 hebben we extreme zeespiegelstijging... als vertrekpunt genomen, waarbij we hebben gezegd... Drie meter zeespiegelstijging in 2100... en zes meter zeespiegelstijging bij 2200. Die, die uitspraken worden continu bijgesteld hè, door de onderzoekers. Um, maar nog steeds is dat een scenario wat extreem is... maar niet onmogelijk, niet onvoorstelbaar. Dus met andere woorden, wij hebben dat extreme scenario genomen... als uh, kracht achter het verbeelden en het ontwerpen van een nieuw Nederland. En in dat nieuwe Nederland speelt water een hele grote rol. En niet alleen dat speelt ook een hele nieuwe vorm van verstedelijking een hele grote rol... waarbij we als Nederland ons meer gaan richten op de hoge gronden. De reden waarom we hier op de Brabantse Wal staan. En de hoge gronden als een soort van natuurlijke, veilige plek... waar Nederland zich opnieuw zou kunnen ontwikkelen.
0: Hoe zou het er hieruit kunnen zien in 2200?
4: In 2200 zou de Brabantse Wal nog steeds een heel mooi natuurlandschap kunnen zijn, maar Bergen op Zoom zou bijvoorbeeld echt een stad aan de zee kunnen worden. Dus een, een nieuwe havenstad, wellicht met havenactiviteiten die, daar, die ook bij een grote havenstad horen. En wellicht dat er bovenop de Brabantse Wal en achter de Brabantse Wal veel meer verstedelijking plaatsvindt. Uh, niet alleen dat, he. dat we de zee laten komen en eigenlijk een soort van hele grote lagune maken in Nederland, betekent ook dat er een nieuw landschap, een waterlandschap uh, ontstaat waar gewoond en gewerkt en gerecreëerd kan worden. Dus die zee waar Bergen op zo'n met een beetje voorstellingsvermogen aan zou kunnen liggen, is ook een zee die we gebruiken om onze economie uh, mee aan te drijven. Het is niet zo dat we ons terugtrekken hè, en eigenlijk vluchten voor het water. Nee, daar gaat het niet om. Het is niet een scenario vanuit die gedachte. Het is een scenario vanuit de gedachte. Hoe ziet Nederland er eigenlijk uit als we werken met het water? Als we werken met de natuur, met natuurlijke processen. En hoe kan ieder landschap binnen die natuurlijke processen ingezet worden... om een veilig en een economisch florerend Nederland te maken? Dus het is niet alleen een vlucht? Het is zeker geen vlucht. Het is wel Nederland 2200. gaat er wel over dat we ons moeten verplaatsen. Dat we bepaalde steden, economieën, infrastructuur, culturele voorzieningen gaan verplaatsen richting het oosten. Maar het gaat er ook over het opnieuw leven en het nieuwe vormen van leefbaarheid ontdekken, uitvinden en toepassen op en aan het water.
0: Je zegt bepaalde voorzieningen verplaatsen. Dat is een beetje eufemistisch als je bedenkt dat in het westen van het land, waar je het dan over hebt, 70% van het bruto nationaal product wordt verdiend in de randstad en eromheen. Dus het is niet zomaar een paar dingen oppakken en ergens anders in Nederland neerzetten.
4: Nee, het is zeker niet dat. Uh, dat zou ook te simplistisch zijn. Het is uh, ook niet uh, dat we dat morgen zouden moeten doen. Het is alleen een manier om na te denken over waar we in de toekomst in zouden kunnen investeren en waar we dat doen. Doen we dat in de lage polders vijf meter beneden de zeespiegel of doen we dat op hogere gronden? Dat is een vraag die je jezelf constant moet stellen. Waar kan je het beste investeren? He, dus dat geldt ook voor de huidige woningbouwopgave bijvoorbeeld. Is het wel verstandig om in uh, de, de diepe zeekleipolders uh, honderdduizenden woningen te gaan bouwen? Of moeten we dat op de hogere gronden doen? En zo ja, als we dan in die diepe polders bouwen, hoe gaan we daar dan bouwen? Het is niet gezegd dat we daar niet kunnen bouwen. Het is meer de vraag van, ja, op wat voor tijdshorizon gaan we daar woningen bouwen? Zijn dat tijdelijke woningen? Zijn dat overstromingsbestendige woningen? Zijn dat woningen die later wel kunnen verhuizen? Dat zijn allemaal ideeën die, die je kan hebben bij een, ja, een langzame transitie richting een veel natuurlijker Nederland. Ik zeg ook niet dat Nederland 2200, dat waterland wat we hebben ontworpen, dat dat de toekomst is. Het is een van de vele mogelijke toekomsten voor Nederland. Waar het om gaat is dat we ontdekken dat er ook nog andere toekomsten zijn naast het Nederland wat we nu kennen. We zitten anders een beetje gevangen in dit Nederland. Stel dat er iets gebeurt, stel dat er wel die extreme zeespiegelstijging plaats gaat vinden. En we hebben maar één landschap, we hebben maar één systeem. En dat is het huidige landschap zoals we dat hebben. Ja, dan zitten we wel een beetje gevangen. Er moet wat te kiezen zijn... Daar was het eigenlijk ook voor bedoeld. Niet als een soort van uitvoeringsplan, maar een discussiestuk. Laten we het hierover hebben, want hier wordt niet over gepraat en dat moeten we wel doen. Dus sommige van die toekomstvisies gaan heel erg over het ophogen van heel Nederland. Andere toekomstvisies gaan over het maken van een nieuwe dijk rondom Nederland. Sommige visies willen zelfs de hele Noordzee afsluiten om het land veilig te houden. Nou, ik denk dat dat de winst is van Nederland 2200. Dat het discussie wel heeft aangezwengeld en dat eigenlijk nog steeds doet... En kennelijk moet de angst tot een bepaalde hoogte stijgen voordat we bereid zijn mentaal
0: deze mogelijkheid toe te laten. Dat het echt heel anders zal moeten met de inrichting van Nederland.
4: Maar die angst is er wel. En uh, de, dat zie je ook zeg maar, onder de jeugd. We hebben natuurlijk best wel veel klimaatprotesten gehad. Het is nu even wat stiller, maar dat wil niet zeggen dat die onrust er uh, niet meer is. Ja, de, de kranten staan ook vol met alle verschillende crisissen die elkaar uh, ...op lijken te volgen of naast elkaar, parallel aan elkaar blijken te bestaan. En ze hangen allemaal met elkaar samen. Die klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, de stikstofcrisis. Nou, ga zo maar door. He, dus het is wel degelijk duidelijk dat er iets moet gebeuren... en uh, ...om ook die angst bij mensen ook weg te kunnen nemen.
0: En dan ga jij ons vertrouwde landschap onderuit schoffelen. Nou, bedankt.
4: Nou ja, wat ik altijd uh, heb nageschreven met Nederland 2200 is dat het een heel positief plan is. En dat het ook een heel aantrekkelijk plan is. Waar je enthousiast van wordt. En uh, waar je ook iets in ziet waar je onderdeel van wil zijn. Deze verre toekomstvisies, die van ons maar ook van anderen, die zijn met nadruk natuurlijk niet bedoeld als doemscenario's. Die zijn bedoeld om een betere toekomst met elkaar te verkennen. Ja, natuurlijk zullen er offers plaats moeten vinden en zullen we bepaalde dingen in dat soort plannen op moeten geven. We kunnen niet alles vasthouden zoals het nu is, want dat vasthouden, dat staat onze adaptatie, onze aanpassing in de weg.
0: Hoe is plan B ontvangen in Duitsland?
4: Ja, dat is grappig dat je dat vraagt, want um, je zou kunnen beargumenteren dat zo'n plan B, waarin we naar de hogere gronden verhuizen, ook implicaties heeft voor, uh, voor Duitsland. Want we komen eigenlijk een stukje dichterbij. Er is ook een cabaretier, en die hoorde van plan Nederland 2200, Patrick Nederkorn En die heeft zijn cabaretshow met heel veel humor rondom dat idee opgebouwd.
1: sind alle letzte Woche aus den Niederlanden hierher geflüchtet. Und wer von euch weiß warum? Konrad, ja? War, war, richtig, weil die Deichen gebrochen sind. Ja, schau mal, Peter Jan ist noch ganz nass. Ja, ja. Und liebe Kinder, fast alle Holländer sind nun Ausgestorben, richtig, ja, nicht weine, Antje. Und was, Regina? Ja, stimmt, stimmt, ja, ja, richtig, ja, Kleve liegt nun plötzlich am Meer. Ja, dort können wir über Holland schwimmen, ja, das ist die gute Nachricht, ja. Und liebe Kinder, was wissen wir eigentlich über die Niederlande? Und, und liebe Kinder, wie konnte es passieren, dass die Holländer so überrascht waren durch das Wasser? Weil, ik werde es erklären, weil die Leute in Holland genauso waren wie die Leute auf Atlantis. Also, indifferent, arrogant und doem. Richtig, ja. Richtig.
0: Arrogant? Indifferent? Hmm, weiß ich nicht. Ik denk eerder in slaapgewicht. Beetje lui geworden. Wij betalen belasting, de overheid en de ingenieurs regelen het dat wij met z'n allen droge voeten houden. We zijn er niet meer op bedacht dat het ook anders kan. Ook niet nu we aan alle kanten zien dat het klimaat verandert en daarmee onze wereld. Nu is het tijd om groot te denken, al kunnen we ons nauwelijks voorstellen hoe Nederland en hoe onze levens er dan uitzien. Deze podcast, zoals je hebt gemerkt, gaat niet over de problemen, maar over de oplossingen. Ook de oplossingen die gewone mensen, de niet-experts... zoeken en vinden voor een nieuwe omgang met ons water. We doen er goed aan om die nieuwe mogelijke toekomst onder ogen te zien. Wat we vandaag doen, doen we immers voor onze kinderen en onze kindskinderen. Daar moeten we proactief in staan, Want uit angst en pessimisme komen meestal geen nieuwe creatieve ideeën voort... En we hebben onze verbeelding en onze creativiteit nu wel heel hard nodig. Nederland is nog steeds maakbaar. Al ziet het er dan misschien straks heel anders uit. Ik geloof dat het moet. En misschien belangrijker, ik geloof ook dat het kan. Je luisterde naar de tiende en laatste aflevering van deze serie van de podcast Nattigheid. Een programma van mij, Tracy Metz. Deze opbuurende verhalen over ons water worden mogelijk gemaakt door Ons Water. Neem een kijkje op hun website, onswater.nl. Onze producer is Jonathan Gruber en wij schrijven samen het draaiboek. Wesley Schouwenaars is onze technicus. Wil je meer weten? Kijk op nattigheid.nl. Daar vind je meer over de mensen en de plekken in deze episode. Bijvoorbeeld Plan B van Lola Landscape. Dat is Nattigheid.nl Op vrijdag 28 oktober gaan we samen de finale van dit seizoen van Nattigheid vieren. In deze opbeurende talkshow praat ik met historicus Herman Pleij... klimaatonderzoeker Marjolein Haasnoot... schrijfster Kirsten van Zanten over het zwemmen in open water, het wildzwemmen... en Remco Moon-Markar, bedenker van het NK Tegelwippen. Er is een waterquiz... En de winnaar krijgt twee kaartjes voor de voorstelling Hoogtij van Patrick Nederkoorn. Er is een optreden van soundartist Tristan Visser. En tot slot gaan we rainbier drinken, bier gemaakt van regenwater. Koop je kaartje op maandvandegeschiedenis.nl of jawel op nattigheid.nl. Ik zie je
4: daar.